0: Tidens Oscar-tabbe i natt i Los Angeles leste feil vinner av årets beste film fra scenen. Miljoner av FM-radioer kastes. Nå starter nasjonal innsamlingskampanje for å få sendt radioene til gjenbruk i utlandet. Og Don Chuang er historien om forføreren som avslører hykleriet i samfunnet, men lar vår teateranmelde seg forføre av Anders Bosmo, Christiansen og gjengen. Så skal vi snakke om ulv i dag. Ulv som dreper, eller er det egentlig ulv? Eller er det hybrid ulv, eller kanskje bastard? Ja, det er kulturnytt å høre på, og ikke ut i naturen. I natt ble Oscarprisene delt ut for 89. gang i Los Angeles. På forhånd var musikalen La La Land storfavoritt med 14 nominasjoner. Og da hovedprisen for beste film ble delt ut til La La Land, trodde alle at filmen endte med tilsammen syv priser i Inonsen kunne helt til en feil ble oppdaget.
1: The skuespiller Warren Beatty skal dele ut den aller siste Oscarprisen for kvelden. For Best Picture. Han står med konfolyten og bruker så lang tid at han blir avbrutt av Fade Donaway.
2: La La Land. Yeah!
1: Ikke går överraskande går den alligejevste prisen för kvällen, priset for, for bästa film til musikalen La La Land. Storfavoriten som allrede har vunnit 6 statuetter samme kväll.
3: Eh, here's to the
1: Skaparna av La La Land er gråtkvalta av lycka och har redan långt ute i tacketalen sine då den förfärdeliga feilen plötsligt upptages.
3: This there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. This is a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
1: Inon hektiske sekunder uppstår det full förvirring i salen. Ingen vet om det är en spök eller vad man ska tro. Till slut griper prisutdelare Warren Beatty ordet og bekräftar det förfärdelige. Warren, what did you do? I want to tell you what happened. I opened the envelope and it said Emma Stone, La La Land. That's why I took such a long look at Fay. You, I wasn't to be funny. De har rätt och slett läst stopp fel vinner. De har fått fel konfolut, en konfolut som allredig har varit brukt tidigare på kvällen, den som innehållt prisvinnaren for bästa kvinnliga skådespeler Emma Stone også fra filmen La La Land.
3: I blame myself for this.
1: Nu pekar alla pilar på Jimmy Kimmel som för första gången har ledet Oscarsgalan. For var det kanske inte Kimmel som ga bit i konfolutten? Da bare sekund Renar Shove, og det siste vi hører Kimmel si før reklamen er dette.
2: That's right, remember it's just an awards show. I mean, uh we hate to see people disappointed, but the good news is we got to see some extra speeches. Um I knew I would screw this show up. I really did. Thank you for watching. I'm back to work tomorrow in on my regular show. I promise I'll never come back. Good night.
1: Litt morsomt er det jo da å tenke på at Kimmel allerede på begynnelsen av kvelden sa at det trolig var hans første og siste gang som Oscar-konferansier. Uheldigvis for ham delte ikke ut priser for klarsynthet. Det med reporter
0: Peter Sommer her. Og folk på sosiale medier har selvsagt storkost sig med dette over hele verden. Det som vi de nå kaller tidenes Oscar-tabbe på Twitter foreslås det blant annet at Faye Dunway, som leste opp feil vinner, burde i Oscar-statuetten hun vant i 1976 til La La Land som kompensasjon. And the Oscar goes to Miss Venezuela, foreslår en annen, med henvisning til da feil vinner av Miss Universe ble kåret for noen år tilbake. Fake news oppsummerer andre Gro Holm, NRKs USA-korrespondent i LA for anledningen. Det nærmer seg midnatt der nå. Hvordan er stemningen i filmbyen?
2: Ja, jeg er på en norsk fest. En fest for norske filmarbeidere, forretningsfolk, kulturarbeidere, imseslag. Og det er klart at folk her er storforundre over at noe sånt overhovedet kan skje, och det er mange som lurer på hvordan, ja, hvordan skjedde det, hvem var det som egentlig gjorde feil, hvordan kunne han få feil kompolutt. Eh, bortsett fra det så er folk i gang med å feste. Eh, og det tror jeg gjelder mange her i filmbyen, men det er klart dette, dette er et tema som kommer til å rulle og gå i mange, mange dager fremover.
0: Hvilke andre reaksjoner har kommet på Oscar-tabben der borte?
2: Ja, det kalles jo historiens største oscar ikke sant? Og det er... Eh... Eh, uh, er avisen kommenterer De har jo dette på på øverste eller på, på forsiden. Og eh, uh, ja, spørsmålet er hvordan, hvordan kan noen gjøre noe sånt for det Jimmy Kimmel side, og så videre det er det, er, det er bare hoderystning til att her og så er det selvfølgelig noen som er veldig skuffet for at Lallaland ikke fikk prisen. Det var en veldig populær film her i, i byen. Det handlet om to unge mennesker forelsket i hverandre, men valgte å ta, gjøre, la karrieren og styre livene sine i stedene. Eh, masse musikk, masse henvisning til eh, gamle tiders musikaler eh, veldig populær film, mens jo Moon Knight er en afroamerikansk film, mye mer seriøs, på mange måter mye dypere tristere og, og jeg vil kanskje si viktigere eh, om en ung eh, afroamerikaner som gradvis oppdager at han, er, eh, at han er homofil og kommer fra et veldig fattig miljø i, i Miami, den stillfarende filmen eh, mye menneskelig lidelse. En helt annen
1: film. For å gå videre
0: til en annen pris, Gro, iranske The Salesman, slo både danskene og svenskene og vant beste fremmedspråklige film i natt. Men eh, regissøren og skuespillerne var jo ikke til stede i protest mot Donald Trumps innreiseforbud. Hvordan forholdt Oscars og seg for øvrig til den omstritte presidenten?
2: Ja, programledare Jimmy Kimmel spökte ju mycket på hans bekostning. Sa att flera av de här kan ju nog kanske på Twitter eller Donald men så sitter på då och morgonen. Eh sa att Isabel Huppert som ju var nominerad i klassen som bästa kvinnliga skådespeler från Frankrike kommer hon at hon hade varit så lycklig att slippa genom nålöjet och kommit in i landet eh, i motsats till då andra eh, en av de som den som vann faktiskt för bäste korta dokumentar vite hjälmen en en syrer kaledkatip han blev jo stannade i turkiya och kom ju inte in i landet mm. eh och sånn det var det var mycket det det var mycket snack om eh, mangfold eh, det, var, eh, det var mange mange spark till trump och han eh, jimi kimmel spökte ju också med Uh, med, med Meryl Streep som, som Trump jo har snakket redsatt nå om etter at hun holdt en tale mot, mot hans politikk på Golden Globe så Jimmy Kimmel snakket jo da bare om hvor ufortjent uh, Jimmy Melis Dipp hadde vunnet masse priser og spilte jo da på pyronien i detta.
0: Gro, takk for at du var med oss fra LA. Det begynner å nærme seg midnatt, så du må vel snart få lov til å tre av. Takk for at du var med i Kulturnytt. Inge-Mirette Hobbelstad her i Oslo. Spøk på Trumps bekostning, men ganske godmodige saker tross alt da.
4: Absolut altså det varingen ingen stor sånne taler i harnisk fra hvert i McCimmels side det var i stedet sånne litt sånn godmodig erting som når han sender en sånn tweet direkte til Trump for han bekymrer seg når de holdt på i to timer og Trump har ikke vært på de men nå så han på lever han, har han det bra, er det og det tror jeg nok var et klokt leie å legge sig på, for det er jo noe med at selv om det er politisk betjente tider og det ville være kanskje litt unaturlig at så ikke gjenspeilte dette på noen måte, så er dette jo også et show som skal nå brette ut og favne mange som har forskjellige synspunkter og meninger. Så det at det ble gjort på en såpass jovial måte, tror jeg var ett riktig valg.
0: Ingemiret Ovelsar, kommentator i Dagbladet altså glemte å si det. Vegard Larsen fra oss her i NRK I vilken grad var Oscar-utgaven i år et slags tilsvar på, på fjorårets kritik, som da fikk hashtaggen Oscars are white om at Oscar bare var for middelalderende hvite filmskapere?
5: Jeg synes det var en ganske sterk reaksjon Beste filmen Moonlight er jo en, er jo en film laget av sorte amerikanere om sorte amerikanere. Uh, Viola Davis vinner prisen på beste kvinnelig bi Hun er en sort amerikaner. Det er den første gangen en en muslim skuespiller vinner prisen, altså Meir Ali, vinner prisen for beste mannelig bi for Moonlight. I tillegg så er det en en, pris år, som en prisutdeling i år som er ganske, hva skal man si, politisk korrekt, hvis jeg er lov å si det. Altså, Oscar Faraday som, ikke, eller som velger å boykotte filmen, han er fra Iran, eller filmprisutdelingen, han er fra Iran, han velger å være hjemme eh, som protest mot Trumps innreiseforbud, han vinner prisen. Så sånn sett så, så kan man ikke hevde etter den Oscar-utdelingen at Oscar is so white eh, lenger. Inge min etter håpelse, er det ditt inntrykk også?
4: Det stemmer absolut og du ser også en ting var at det var en langt større andel av skuespillerne i år som hadde minoritetsbakgrunn, altså det var jo Dev Patel som er av indisk herkomst indisk-britisk, og de andre som var afroamerikanere, langt større andel enn i fjor, men dette har jo også med å at det har blitt laget flere filmer som har fått bredere distribution blitt satset med på fra Hollywood-side, så det er jo vi har ofte tenkt at det er jo kanskje veien å gå snarere enn på en måte snakke om at filmpriser skal gå til flere skuespiller med mangfoldig bakgrunnen, så gir dem flere anledninger til å vise seg frem, slik at de kan konkurrere på like vilkår, for der har det jo vært, eh, vært betydelige mangler. Mm. Det har vært veldig vanskelig for minoritetskudspillere å få store roller, komplekse roller. Det ser ut til at det er en viss endring eh, der nå. Eh, dette gjenspeilts for øvrige å si ja, at det var jo noen svært sterke dokumentarer som også gjenspeilte minoritetsopplevelsen, enten den fabelaktige lange dokumentarserien om O.J. Simpson, som man for beste dokumentar, eh, og også dokumentarer om James Baldwin, om fengselssystemet, som le har med eh, disse erfaringene å gjøre. så kanske igjen kan du si at det er en utfordring i at altså, hvis, folk, hvis man er for opptatt av nettopp minoritetsperspektivet i disse filmene så ender det jo opp at man lar minoritetsperspektivet kanskje også definere dem. Så det er liksom en fare at man kan bikke over det også og ikke helt ta inn over seg at både altså, veldig mange av disse filmene, enten de har hvit eller svart eller folk i hodrollen, tar jo opp universelle temaer.
0: Og La La Land som jo eh, var nærmest motsatt av dette, var jo den som fikk 14 Oscar-nominasjoner. Vi skal høre litt fra
5: filmer. The Dangerous Minds meets before. What?
0: Ryan Gosling här, det er helt motsatta av en samfunnskritisk og og identitetsorientert film eller hur?
4: Eh, ikke sant? Og det har jo vært en ganske interessant debatt frem mot Oscar-utdelingen, eh, fordi altså, La La Land er jo en ganske umotståelig film, det er en sånn sukkertøy, en virkelighetsflukt fra drømmebyen hvor du følger vakre unge skuespiller og musikerspirer som prøver å overleve, og den er veldig tydelig arvetager etter Sing in the Rain og den typen klassiske Hollywood musicals, så fikk den voldsomt masse priser utover i prisesongen her, og svir, altså, fikk jo alt av Golden Globe-priser blant annet, og så kom det et viss sånn black backlash da, som mente at i en tid med så mange betente politiske spørsmål der så mye står på spill, om det var riktig å gi en så tung belønning for film var så lett, og seieren til mulighet var en slags reaktion. på dette.
5: Seks priser til Alain. Tross alt da, Vegard. Beste regi, yngste regissøren noen gang, Damien Chazelle, vinner prisen for beste regi. Emma Stone vinner prisen for beste kvinnelige hovedrolle. Det er jo en film som har ha, ha markert seg. Så, så jeg tror ikke de går skuffet derfra. Samtidig så sitter de igjen nok, altså de sitter nok igjen med en bismhak etter å ha blitt utrop til kveldens jævla presvinnere, og så får de da i siste øyeblikks beskjed om at nei, det var feil. Mm.
0: Men det er jo et show dette her, Vegard, og vi må ta med på tampen her spørsmål om rød Hva... <laughs> Hva... <laughs> Jeg
5: har merket meg at det var en kvinnelig skuespiller som kom med like kjole som en tidligere kvinnelig skuespiller hadde hatt på seg, det vakte skandala i tillegg, men, men det var også en protest på den røde løperen i år, for det var mange av som gikk kledd med en blå sløyfe til støtte for, for uh, altså borgeretts, altså uh, hva skal man si, rettighetsorganisasjon UCLA, som, som tilbyr fri rettshjelp, så de brukte også den røde i år som, et, som en arena for å markere mm. da, uh, hva skal man si, sin motstand mot Trump. Var det eller estetik som sto fremst i køen for deg Inge-Mirete?
4: Uh, det var jo interessant med dette, uh, altså svaret fra all den tid de kommer med disse tydelige lyseblå sløfene, så på en måte legger det opp til på den røde kommer til å spørre dem om hvorfor og hva det står for, med så gir de også anledning til å ta opp, eh, ta opp det veldig mange mener er utfordringen i forhold til eh, den enkelte amerikaners eh, sikkerhet om dagen, i forhold til vad som skjer fra, fra myndighetenes eh, side.
0: Men gjenbruk av kjole?
4: <laughs> eh, gjenbruk av kjole vil si, er en si er jevnt over en god ting, eh, men samtidig så gjør det jo på en måte, altså det at det er en kjærlighet knyttet til de nye kreasjonene er jo som gjør det morsomt hvert år, så eh, kan, altså la oss ha gjenbruk som eksotisk innslag, og eller bare, ba, bare base i den nye og uventede overdådigheten. Det tror jeg det er, det er det morsomste.
0: Veldig så morsomt. Inge-Mirette Hobbelstad eh, fra Dagbladet. Du har sittet oppe siden i går kveld, og bør kanskje komme deg hjem i seng nå. Takk for at du var med så sent som i Kulturnytt. Jeg sier så sent, selv om klokken bare er 17 minuter over 8 Vegard Larsen, takk også til deg, og god tur in i arbeidsdagen din. Klokken er i ferd med å nærme sig 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Feil film ble altså utropt til beste film under oscar La La Land, sa prisutdelleren, skulle vært Moonlight. Arbeiderpartiet sier de vil være Norges mest likestilte parti, men selv har de 90 prosent menn som fylkesledere. Og veivesene innrømmer at Norge bygger motorveier der det ikke er nødvendig, men vil ikke endre praksisen. Det er 500 år siden den første dramatiseringen av legenden om kvinneforføreren Don Schwang. Siden har fortellingen om den bedårende og svikefulle personen inntatt utallige teaterscener, operascener, filmlæret og bøker. Nå er han på plass i Nasjonalteatret, i Anders Bosmo Kristiansens gestalt. Vi kan høre litt på ham her.
6: Hykleri er på mote, og alle laster som er på mote går for å være dyder. En moralsk person er den beste rollen man kan spille i dag. Og en professionell hytler kan komme langt.
0: Dette var stemningsfullt teaterkritikkaren Frøsland Nystøl, og jeg er ikke helt sånn jeg forestiller med Don Schwang og den utagerende rundbrenneren.
7: Nej det er nok mer heftig når han er i, i full fart på, på scenen. Men det er en annen Don Juan enn du kanskje ser for deg. Det er en mørkere forestilling enn du kanskje forventer. Og det er en, en Don Juan som, ja, han forfører masse kvinner, men, men mest av alt så forfører han med bruk av språket sitt. Så det er ingen sånn forføringskomedie vi får på Nasjonalteatret.
0: Men um, Don Juan... Det snakker her om hykleri. Mm. Uh, hvor sentralt er hykleriet i denne forestillingen?
7: Veldig sentralt. Uh, det Don Juan gjør en slags sånn der road trip på slutet av sitt liv där han bare gjør allt han vill. Eh, men det han egentligen önskar det er att sätta upp et spegel eh, for publikum og avslöja vårt eget hyckleri. Eh, eh, eh det är ju ett ganska ambitiöst projekt egentligen som regissör Gunnar Hudne har begitt sig ut på. Ehm och då så en en motreaktion på korrekthet han vil avsløre samfunnet vårt på sett og vis. Eh, og det, det er jo en annen Don Juan enn du kanskje forestiller deg når du kjøper billett til denne forestillingen.
0: Men, men hva, du snakket om å speile samfunnet, og det er vel et speil på scenen her også har, ja. jeg, har jeg sett. Hvordan er denne, denne forestillingen som teater?
7: Hvis vi skal bare snakke litt om scenografien sin du nevnte speilet, så er det en stor og mørk forestilling. Det starter med et stort rødt draperi som fyker rundt og har vind i seilerne i starten av forestillinger, som faller, og da kommer et helt speil til siden som altså dekker hele veggen på scenen og der ser publikum seg selv. Det er et et grep som er så brukt at det nesten mister sin funksjon her så det er ikke, ikke et spesielt godt grep synes jeg, det er overtydelig og, og alt det der som mine kritikere og for så vi har pekt på eh, i tillegg i scenografien så brukes eh, dette siste multimalleriet altså bilder av tolv personer rundt et bord, stilles og opp så det, for dere det er jo veldig, et veldig slitt bilde å bruke scenisk så scenografisk så er det det store mørket som jeg legger merke til som bra men ellers så synes det er skjeffylt der. Og dette store mørke landskapet skal Don Juan og Skanarell, hans medhjelper, fylle. Og det er ganske stort rum å få plass i. Samtidig med dette mørket, det jeg liker ved dette mørket, det er at regissør Runeer Hodne, når han vil in i menneskene, inn til det virkelige å si noe om hvem vi er i dag, så bruker han det store mørke rommet. Han gjorde det i brand min Gud er storm, ved Nasjonalteater i høst, og han gjorde det da han satt opp hotell over Nasjonalteater for noen år siden. Så det er noe der de vil at vi skal et sted.
0: Og det må være noe fordi at for eksempel Aftenposten gir denne forestillingen Terningkast 2, og der var det jeg mange gode ord å hente. Dagbladet gir den i dag terningkast 5 og er veldig geistret mm. og så har vi en eh, eller eller anmeldelsen som ligger mitt Hvor, eh, i mellom. Hvor i skalaen ligger du?
7: Nei, den er både god og ikke så veldig god, synes jeg. Men jeg liker projektet de begir sig ut på. Når, når Don Juan kommer in, så er han en klovn. Han snakker ikke de første fem minutteren. Han står og, og, og spiser på et epple og prøver å forføre noen i salen på en ganske smart måte, egentlig. Og klovnen, klovnen, det er en sannhetssøkende person. Det er sanningheten gestaltar egentligen och visst mm. man förföljer den tanken där och ser på projektet det har haft så kan man finne mycket intressant i de Joan men visst man förväntar en en så får man egentligen något helt annat.
0: Okej okay, folks då har det fått en bruksanvisning till Don Juan i uppsättningen till Nationalteatern kan från sån nysöld tack för att du anmält. Nordmenn vil kvitte seg med flere millioner FM-radioer i løpet av året. Hittil har de fleste havnet hos renovasjonen, der de blir knust og gjenvunnet. Men nå kommer en nasjonal kampanje for å få sendt fullt brukbare radioer til gjenbruk i utlandet.
3: Hvor mange FM-radioer tror du var? Sikkert ti. Fire
1: og fem?
0: To natt på radioer, en på stereoen, og på kjøkkenet og på loftet.
3: Og... Ja. Hva gjør du med de nå? Det hiver
1: de. Gjer de vekk, eller setter de i en samlekasse, eller et eller annet.
6: Ja, jeg synes det er trist meningsløst at det er brukbare, fullt brukbare radioer bare skal skrodes til gjenvinning.
3: Tord Tjellflort liker ikke å se fullt brukbare radio ble kastet til gjenvinning. Han er overingeniør i renovasjonsselskapet Ivar i Rogaland, og har savnet en skikkelig plan for hva som skal skje med alle de overflødige FM-radioene.
6: Ja, nå er det jo slik at eh, FM-bånd i de fleste land i verden eh, fremdeles kommer til å være intakt. Så det er jo mange land eh, disse radioene fra Norge kan, eh, kan brukes i. Og eh, det er jo gjort anslag på at, at det er ca. 10-20 millioner eh, radioer som nå kommer til å bli ubrukelig i Norge, som er i de norske tusen hjemme og hytter og på arbeidsplasser.
3: Men nå kan altså gamle radioer likevel få et nytt liv for Ivar Gård i Bresjen for en nasjonal innsamlingskampanje for å sende radioer til gjenbruk i utlandet.
6: Ja, altså, vi har også tatt initiativ i lag med AFA Norge til å prøve å få til et nasjonalt løft på dette her, slik at hele landet kan være med på denne duknaden.
3: Det synes jeg mye om. Det jo, jeg synes det er viktig ta vare på ressursene inn i sirkulære økonomien, det er viktig å prøve å gjenbruke først. Dette sier Stig Ervig, han er administrerende direktør i Norsirk, et av Norges største selskaper for innsamling og gjenvinning av elektriske artiklar. Norsirk vil nå ta imot alle norske radioer og vurdere om disse er brukbare. Selskapet jobber for å finne land i både Europa og Afrika der disse radioene kan komme til nytte. Men vi har ikke full kontroll på det enn så lenge, men uavhengig av det så vil vi ta vare på disse radioene inntil disse markene er klarert for, for gjenbruk.
1: Ja, det synes jeg Ja, hvis du kan bruke dem om igjen, så er jo det glimrende. Det gir dem gjerne fremme.
3: Ja, hvis den kan bruke det, så er det veldig bra. Altså.
0: Reportere her, det var Øystein Ellingsen. I går søndag ble en han- og en hun ulv i Reddagen i Hedmark, og dermed satte statens naturoppsyn ned foten for ytterligere jakt. Men det var i virkeligheten. I en ny roman med navnet «Menn som hater ulver» fortsetter jakten ulovlig og leder til en serie av makabre hendelser som ikke bare innebærer død ved glefs. Forfatter, naturentusiast og flyfiske Lars Lent, velkommen til Kulturnytt. Takk, takk, takk. Gider du å sette deg litt nærmere i mikrofonen her, så blir det mye bedre lyd. Dette er altså tredje romanen med advokaten Leo Vangen og Rino Gulliksen og det åpner jo for litt uforutsigbar hendelsesforløp også denne gangen. Si det, sånn.
8: det håper jeg. <laughs> det gjør det, det. Jeg var ute etter en setting for å altså sette en frittstående oppfølger fra norskpasienten og Brønnevega. Ute etter en setting hvor Rino, som har blitt en ganske knallhær og gæren miljøforkjemper, eh, en setting hvor han slå sig litt løs. Mm, og da landte jeg på ølvekomplekten.
0: Men ulvekonflikten valgte du vel ikke egentlig bare for å gi Rino Gulliksen en ramme? Du valgte
8: ulvekonflikten fordi det opprører deg til en viss grad? Til en viss grad, men det er ikke... jeg har fulgt med i konflikten. Foreldrene mine flyttet til Koppang. Jeg bodde der i 20 år. Så jeg har fulgt med på det i ganske lenge. Og så blusset det jo veldig opp når disse gutta ble tatt for ulovlig ublevakt for et par år siden. Og da tenkte jeg, ja, ja, dette er, en, dette er en spennende setting. Men hva
0: er det den setning, settingen som gjør det egnet
8: som krimroman? Først og fremst at begge sider er så extremt engasjerte, at det er så steile fronter, og når folk mener, begge sider mener jo at ulben er det viktigste av alt i hele verden. Og når de mener det, så er man jo, eller hvis man mener det, så er man villig til gå ganske langt for å forsvare det man tror på, og... Uten å røpe for mye, så kan jeg jo si at karakterene i «Menn som hater ulver», de går, de går langt. De går
0: langt. Ja, men du kommer jo med ganske klare påstander i denne bok Da er jo det en roman, og skal jo lese som en roman. Men, men likefullt så, så skriver du blant annet at «Ulvehaterne klarer å skyte ulv fortere enn ulvelskerne klarer å sette ut nye ulv». Hvor mye sannhet er det i
8: det? Det er det litt sannhet i. Så det er en blanding av, av men, men du går jo inn i mytologien her, på en sett vis, i Ja, det er jeg. Men en sånn type at Og så er det litt opptatt at begge sider skal komme litt i ordet, at det skal være en bærumskutt som harver over og tuller med redneksen i Østerhøren. Og da er for eksempel den der utsettingsgreia det har jo vært superkontroversielt og veldig sentralt, hvor motstanderne mener at, at uh, ulvklemmerne, ulvforkjemperne, har satt ut ulv i, systematisk i, i Norge helt siden de kom tilbake, og at, at derfor sammen ikke er naturlig, og det er viktig. For det er jo også faun av kriminalitet når man først skal pirke i det. I aller høyeste grad. Men jeg er også inne i, er det hvor alvorlig hvis det eventuelt hadde skjedd? Hvor alvorlig er det? Man setter jo ut, jeg er fra fiskeverden, og der setter vi ut rare arter over en lavsko tiden. Men Ulv er tilsatt noe det, annet. <laughs> det er noe annet. Jeg har ikke vært enn 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 det. Ja, ok.
0: Uh, vi snakket om Leo Vangen og Rino Gulliksen, som altså lever videre etter denne historien, begge to. Uh, blir det flere gjensyn med andre år?
8: Jag håller det tror jag tredje boken. Ja. Ehm Nu så du börjar få fart i Rin och Gulllexen men ja. Ja, jag du menar har momentum nu. Ja, det gör <laughs> jag syns. Eh jo det. Eh jag tänker ju det det slags nisch som er frist när fortsätta med en å ha en miljöpolitisk sak i bond. Du får
0: bare finne det et tema Men du rekker ikke å finne det tema i Dagens Kulturnytt For vi er ferdige om ti sekunder Så vi er nødt til å bare runde her Og si takk til deg Lars Lent For at du kom og snakket om menn som hater ulver Ja, Jermen Nappé Birgit Kolser-Råsund, takk for å følge
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com